Velkommen til Computational Thinking at tænke med maskiner. En podcast fra IT Vest om informatik og brugen af computationelle metoder i forskning og uddannelse. I denne episode tager vi på besøg i Teknoantropologisk Laboratorium på Aalborg Universitet og møder både Ph.D.-studerende Asger Gert Olesen og lektor og leder Anders Christian Munk. Så nu har vi, kan man sige, nu har vi brugt computeren til at producere et overblik for os, som vi ikke ville have adgang til kvalitativt, men som sætter os i stand til at foretage kvalitativ undersøgelse på en ny måde. Vi håber, at podcasten her kan tjene til både oplysning og inspiration, og at den kan være med til at danne og forstærke netværk mellem undervisere og forskere, som bruger eller ønsker at bruge komputationelle metoder i hverdagen. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Stedet denne gang er Sydhavnen i København, men vi befinder os samtidig på Aalborg Universitet. Og det er jo egentlig lidt mærkeligt, men sådan er det altså. Uanset hvad, så er det vigtigt, at vi er på besøg på det, der hedder Teknoantropologisk Laboratorium, eller Tantlab mellem venner, hvor vi først skal møde Anders Christian Munk. Så jeg hedder Anders Christian Munk, og øh, jeg arbejder her på Aalborg Universitet i København på det humanistiske fakultet, hvor vi har et laboratorium, der hedder Teknoantropologisk Laboratorium. Så hele, hele øvelsen med det her øh, laboratorium egentlig er at lave sådan et praktisk benspænd, hvor man hvor man siger til folk, der er antropologisk indstillet fra starten, at det er også nødvendigt, at vi forstår nok om computere til at kunne stille spørgsmål på en måde, der kan besvares komputationelt i virkeligheden. Så kan det være lidt forskelligt, hvem der møder op til workshops og andre arrangementer afhængig af emnet. For nylig tog de for eksempel en dag på laboratoriet, hvor de så nærmere på det data, der kan hives ud af Googles reklameplatform Google Ads, og der kom så lidt flere teknisk anlagte folk ind til arrangementer om debat på sociale medier for eksempel. Men de faste folk på Tantlab kommer alle sammen fra det, Anders kalder bløde fag, som antropologi, sociologi, filosofi osv. Som så alle sammen på et eller andet tidspunkt er blevet nysgerrige på data, digitale platforme og komputationelle metoder. Det vil sige, det er folk, der er vokset op med en fuldstændig kvalitativ metode, kæneren. Og det, der så også er fællesnævneren, er jo så, at vi alle sammen på et eller andet tidspunkt i vores forskerkarriere har fået interesse for, hvordan kan man egentlig bruge data fra internettet. For tiden arbejder folkene på laboratoriet meget med data fra Facebook, som de udforsker på mange forskellige måder. Et af projekterne ser for eksempel på data om events og arrangementer rundt om i byerne, fortæller Anders Munk. Det seneste projekt, som en af mine kollegaer, Anders Kod Madsen, sidder og laver lige nu, at samarbejde med gelarkitekter, hvor vi prøver at hjælpe gelarkitekter med at få en, nogle flere lag i deres forståelse af byrummet. Så gelarkitekter laver byplanlægning, og de har den her idé om the human scale, altså i stedet for bare at se byen som infrastruktur, så prøver at få så rige lag som muligt på, på livet på gaden i virkeligheden. Så hvad er det, der sker i byrummene? Og det her, det kunne godt være et tidspunkt, hvor jeg kunne vise noget til dig, hvis du interesseret i det. Og ja, det er måske en meget god idé at se lidt nærmere på den kortbaserede visualisering, Tantlab har lavet, som viser Facebook-events sorteret og bearbejdet på forskellige måder. Så lad os lige gøre det. Så det vi ser, det er et kort over København, og det er inddelt i nogle, øh, i nogle råder, altså lokalområder, og hver lokalområde har vi givet en farve, så der er nogle lokalområder, der er grønne, og der er nogle, der er lilla, 
Og de lille områder, der er øh, alle de Facebook-begivenheder, der bliver organiseret, de har en tendens til at tiltrække brugere, som er engageret i de samme politiske forer i virkeligheden. Så der vil sige, at der er lav politisk diversitet i dem, der går til begivenheder, for eksempel på Nørrebro, hvorimod øh, sådan et sted som Fældeparken har høj politisk diversitet, for der bliver både holdt 1. maj og FCK fodboldkampe og alt muligt andet. Og det kan man faktisk udforske på, på venue-niveau. Øh, så så du kan zoome helt ind. jeg kan zoome helt ind. Så nu er jeg nede på Østerbrogade og ser på nogle, nogle venues, som er farvet røde, og der kan du se på den der infographics, vi har ude på siden. Okay, det er Langt de fleste af de events, der foregår her, har en tendens til at tiltrække brugere, der er overvejende aktive i den røde del af det politiske spektrum på Facebook. Hvorimod her er der FCK's fanklub for eksempel, har en øh, tiltrækker brugere af alle mulige forskellige former for observans. Der er ikke så mange blå prikker i, i København, der er en her, men, men altså Nielsborg Instituttet har en, læner sig lidt over i retning af det blå. Og det kan øh, Agel jo så interesseret i, fordi øh, det, giver, det giver dem en anden forståelse af, hvad diversitet kunne gå ud på. Måske er Nørrebro også en form for ekokammer, hvis man ser på, hvad det er for nogle, for nogle typer begivenheder, der bliver hostet på de venues. Ikke? At lave den slags værktøjer er ikke noget, man bare lige gør på et øjeblik. Det begynder langt før Anders nu kan sidde og sappe rundt i et kort med farvede felter, der viser begivenheder og hvem, der har deltaget. Det starter helt tilbage fra fra datahøst i virkeligheden. Man kan, sige, man kan ikke lave et dataset, der ser sådan her ud, uden at kunne øh, bygge et øh, script, der kan tale med Facebooks API på en automatiseret måde. Så det vil sige, der, der er bygget en lille robot til at starte med, som forstår Facebooks øh, API-miljø, øh, det vil sige det application programming interface, som øh, Facebook stiller til rådighed, som vi kan kalde op til at sige, jeg kunne godt tænke mig noget af det der øh, data, og hvis der er de her øh, features, i det JSON, du sender tilbage til mig, så skal du bruge dem til at kalde og bede om noget andet data osv. Så skrive det program, der gør det på en automatisk måde, kan man sige, er det første stadie. Det handler om både at forstå, hvad kan jeg overhovedet ringe til Facebooks API og bede om, men det handler også om at kunne tilstrækkeligt Python i virkeligheden til at skrive det script, der, der, der sidder og gør det der. Ellers havde vi aldrig kunnet kun bygge sådan et dataset. Visualiseringer af data som det her eksempel med events i byen, er helt centrale for arbejdet i Tandlab. Og det vender vi tilbage til lige om lidt. Men folkene på laboratoriet arbejder også med lidt anderledes eksperimenter og med mere interaktiv dataindsamling. For eksempel i en slags arkademaskine, der undersøger folks brug af emojier. Så det, som arkadespillet viser, der er et opslag på Facebook og så en kommentar, og så skal du gætte, hvem dem, der har skrevet kommentar, hvordan de har emoji-reageret, ikke? hvilken følelse har de reageret med. Så computeren prøver også at gætte ud fra øh, det semantiske mønster i kommentaren og posten, øh, hvad den tror, reaktionen var. Og det, vi oparbejder, er jo så et dataset over, i hvilke tilfælde er det let for os øh, at gennemskue meningen, men med svært for computeren, og hvornår er det let for computeren, men svært for os, og hvad fortæller de forskelle os egentlig om, hvad det vil sige at fortolke? Det kan måske godt lyde en lille smule forvirrende, men det der sker er, at man har trænet et neuralt netværk til at prøve at forstå, hvilke emojier folk på Facebook har brugt i deres kommentarer, og så lave en slags spil ud af at se, hvem der er bedst til at gætte, mennesker eller det neurale netværk. Men lad os gå ind og tale med Asger Gert Olesen og høre lidt mere om emoji-maskinen. 
Jeg hedder Asger Gert Olsen, og jeg er Ph.D.-studerende ved Teknoenskologisk Laboratorium på Aalborg Universitet i Sydhavnen i København. Asger, vi sidder her ved en maskine. Øh, vil du ikke beskrive, hvad det er, vi sidder hernede? Det er en øh, trækasse i sådan en arkadespilsudformning. Øh, øh, den er lidt groft designet, den er ikke øh, helt finpudset, og man kan se, at MDF-pladens overflade er ikke behandlet eller slæbet. Jeg kan øh, lige beskrive, at den er cirka hvad, 50 cm bred og skal vi sige, 60-70-80 cm høj, og så er... Øh, er der sat en computerskærm, altså en traditionel øh, flad computerskærm eller computermonitor inde i. Og hvis man kigger ned under den, ikke, så kan man godt se, at der ligger både en strømforsyning og nogle kabler og et eller andet. Det er råt sat op. Og det er der en, en ret god grund til. Øh, vi bruger den her maskine til at lave eksperimenter, som ikke har den her finpudsede overflade. Det er eksperimenter, der skal være relativt hurtigt at udføre, og det skal være en maskine, som er nem at lave om på i opbygningen. I, i pladen, som ligesom man kan forestille sig var tastaturet under skærmen, der sidder der 10 knapper. Kan du ikke lige prøve at beskrive, Asger, hvad det er for nogle knapper, der sidder der? Jo, der sidder to gange fem knapper, der er identiske. Hver knap har en, en lille tegning. Det er der symboliserer de emojis, man kan lave på emoji-reaktioner, man kan lave på, på Facebook-opslag. Så der er et hjerte, et haha, et wow, et ked af det og et sur øh, emoji. Så hvis man starter programmet... Øh, Lad os prøve. Ja. Så ser vi, hvad der sker. Så kan man sige, at i første omgang så begynder alle knapperne at stå og blink øh, for at indikere, at man kan starte øh, spillet ved at trykke på en af knapperne. Så det... Og jeg siger også bare lige, at øh, da du trykkede kør, så gik vi fra et, øh, et skærmbillede med en hel masse kode, og så står der nu, press any of the left side buttons to start the game with one player, to add player another, der skulle nok have været to add another player, press, press any of the right side buttons. Det er et work in progress, det, sige. det, det siger jeg bare her. Ikke? Altså, øh, hvis man vil i gang med at spille, så trykker man på venstre side, og hvis vi skal være to, så skal man også trykke herovre på højre side. Men lad os nu starte med, at du lige demonstrerer, hvordan det virker. Ikke? Yes. Ja, vi prøver at trykke på en knap. Øhm, det, der kommer frem øverst, det er en, en tekstdreng fra en post på Facebook, så der er nogen, der har lavet et opslag på Facebook, og i det her tilfælde, der står der, flere beboere på Villestofte Plejecenter er meget utilfredse med maden. Hvordan oplever I maden på Plejecenter på Fyn? Nedenunder den, så kommer en anden øh, tekstboks, der viser en kommentar, der er blevet skrevet til den post. Og der står, det er bare ikke i orden. Der må være nogen, der skal fyres. Der er tydeligt nogen, der ikke passer sit job ordentligt. Og det er så uværdigt, at man ikke har lyst til at blive gammel i Danmark. Spillet går nu ud på at gætte ud fra de her fem valgmuligheder, hvad for en emoji brugeren, der har skrevet kommentaren, har givet den post. Jeg har ikke set den her før, så jeg kender ikke svaret, men jeg vil dog alligevel tro, at det er en, en sur emoji. Så vi prøver at trykke på. Og det er så det rigtige gæt. Man kan se, at der kom en, et lille skærmbillede op, hvor der står mit gæt, der var en sur emoji, og så kom der det rigtige 
øh, get, som også var en tur emoji. Men så kunne man også se nedenunder, der var der et, et felt, der viste, hvordan det neurale netværk øh, havde gættet på den her kommentar. Og det var nu et haha, der blev gættet på fra det neurale netværk. Lad os lige tage et par stykker mere, for nu, nu er vi i gang med at teste dig. Ikke bare øh, får du stukket en mikrofon op i hovedet og skal svare på spørgsmål og fortælle om projektet, du din evne til at og, og afkode følelser og, og vælge den rigtige emoji, bliver også sat på prøve her. Så lad os, lad os tage et par stykker her. Nu, nu læser jeg op, så du slipper øh, for den her. Posten, den oprindelige post, lyder... Øh, udover Silkeborg IF's indsat mod FC København kan vi ikke komme på mange forslag til ugens grønne kort kom gerne med jeres bud på både grønne og røde kort og giv din stemme til vores forslag til ugens røde kort bla 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 bla. og så er der en kommentar som skriver rødt kort til RFC ledelsen for ikke at købe spillere der kan matche top 6 og asker hvilken emoji har brugeren skrevet efter den kommentar nu er jeg ikke den store fodboldfan og begår mig ikke så meget i de kredse men jeg vil alligevel øh Prøv at give den en, en angry, en, en tur. Så det prøver vi. Og det var rigtigt, som man måske kunne høre. Der kan man også se, at algoritmen den gættede på øh, en ked af det emoji. Og det er egentlig meget typisk for det, vi, vi ser, når vi analyserer på, på dataen fra det neurale netværk. Den er, den er cirka lige så god som mennesker, altså os, der har spillet spillet, øh, 49% rigtige, og mennesker har 51%. Øhm, men den er ikke specielt god til at kende forskel på øh, det sure og øh, det kede af det. Så den, den blander tit de to, og på samme vis blander den også øh, hjerte-emojien med haha-emojien. Og det er præcis det samme mønster, vi ser, når vi kigger på, hvordan øh, vi har svaret, som vi mennesker har svaret på, på de her spørgsmål. Vi vender tilbage til maskinen og tager måske et lille spil mere senere. Nu er emoji-maskinen nok lidt speciel, når man ser på det teknoantropologiske laboratoriums arbejde. Projekterne der handler som oftest om programmering, databehandling og andet skærmarbejde. Men ideen om, som vi hørte før, at samle og udforske data på måder, der ikke bare er store regneark og computerkode, den er faktisk vigtig, siger Anders Christian Munk. For visualiseringen som vi altså hørte før i eksemplet med Facebook-begivenheder, spiller faktisk en stor rolle. Det er ret vigtigt for os hele tiden at have en visuel dimension med, fordi vi arbejder sammen med folk, som overhovedet ikke har nogen komputationel baggrund, og vi er også selv hele tiden på den der, kan man sige, dannelsesrejse ind i det her univers. Så hvis vi ikke kan se, hvad der sker, så er det utrolig svært for os at forstå det. Så ja, man kan godt lave sådan noget clustering-analyse i netværk, øh, uden at se andet end et stykke kode, men, øh, men det er rigtig, rigtig vigtigt for os hele tiden at have adgang til sådan en, hvad sker, kan vi se, hvad, der, hvad den gør lige nu, ikke? hvor vi kan stå sammen med nogle mennesker og rode rundt i dataen, og så flytte, og sige, okay, hvad sker der, hvis vi lægger et andet filter, eller hvis vi specialiserer det på en anden måde, eller kører en anden machine learning algoritme, hvordan ser det så ud? Antropologerne møder ganske vist en gang imellem indvendinger fra mere hardcore programmører, som siger, at visualiseringer, forvansker data eller forflader dem, så at sige. Og det er sådan set rigtigt, indrømmer Anders, men det giver en masse andre muligheder at kunne se og manipulere data mere intuitivt, mener han. Men set fra vores synspunkt i den praksis, hvor det er nødvendigt hele tiden at blive, altså at spænde ben for os selv og sige, hvad er det for et mønster, vi ser her? Kunne det skyldes et eller andet, vi ikke har tænkt over i måden, vi har samlet data ind på eller øh, i de metoder, vi bruger? Der er det helt vildt vigtigt, at vi kan gøre det, visuelt også som en, proces, som en del af processen, som en del af analysen. 
Men lad os lige træde et skridt eller to tilbage og se på nogle af de større linjer i arbejde med komputationelle metoder i antropologien. Anders Christian Munk ser nemlig nogle klare sammenhænge og en rød tråd i den måde, antropologi og etnologi har udviklet sig historisk op til en digital tid. Der er mange ligheder mellem nogle af de projekter, man kastede sig ud i for 100 år siden, og så det, vi i dag kan med Facebook-data og den slags, siger han. Nu, nu bliver det meget nørdet. Du går vi helt ned i et, et ormehul, ikke? men altså... På første år på etnologi blev man dengang i hvert fald, jeg tror jeg stadig man gør, introduceret til sådan et, et forskningsparadigme, der havde kørt i sådan slutningen af 1800-tallet og det første, første halvdel af det 20. århundrede, der hed det historisk-geografiske paradigme. I, I de første 100 år, det fag eksisterede, der var man egentlig mest interesseret i bare for kortlagt, hvor er og hvad er øh, folkekulturen. Så det var sådan noget med at finde ud af, hvilke godnathistorier fortæller folk deres børn, øh, hvilke høgriver bruger de, når de skal høste, hvordan strikker de deres bindingsværk sammen, hvordan bygger de deres kostal, hvilke danse danser de til majstang, eller hvad det, altså, you name it. Det var simpelthen et spørgsmål om sådan et kartografisk projekt, der handlede om at finde alle de der kulturelementer i deres variationer, og så få dem kortlagt, så man kunne sige noget om, ligesom altså den tidlige linguistik, altså hvad er der for nogle spredningsveje, ikke? og det synes jeg var vildt spændende. Her nørder Anders Munk så igennem med referencer til sociologiske paradigmer og folk som Gabriel Tarter i Emil Dyrgame. Men den korte version er, at man enten kan arbejde oppefra og ned, og for eksempel udtale sig om det, man kalder folkekulturen med udgangspunkt i nationale og geografiske grænser, eller man kan arbejde nedfra og op og gå ud for at undersøge, hvad folk egentlig tænker og laver, og så trække grænser og identificere fællesskaber og kultur på baggrund af det. Det sidste er jo et beundringsværdigt projekt, men var, selvfølgelig har jeg lyst til at sige, en fuldstændig uoverskuelig opgave før i tiden. Men i dag der kan vi faktisk, ved hjælp af sociale medier og digitale platforme, få et ganske udmærket indblik i folkekulturen. Alt det folk nu laver på, på sociale medier og på internettet, og jo nu også i stigende grad med sensordata og alt muligt andet, er jo i virkeligheden spor af hverdagsliv. Det er jo noget andet end den data, vi har fra statistikken. Det er jo ikke aggregerede kvantitative tal på, hvad befolkningen mener, eller hvad deres socioøkonomiske parametre er. Det er øh, data om, hvad for nogle opskrifter folk downloader til jul, eller øh, de tilsvarende spor af hverdagsliv. Og det fede ved komputationelle metoders indtog i de fag, synes jeg, er, at pludselig får vi mulighed for at vende tilbage til nogle af de ting og spørge, Hey, hvad nu hvis vi starter helt nedefra op? Helt induktivt. Hvad er det så for nogle mønstre, der er her? Et fællesskab kan være et fællesskab øh, i dag, og ikke være det i morgen, og det er faktisk ikke nødvendigvis noget problem. Fordi computerne har, øh, gør det muligt for os at håndtere den type kompleksitet. I hvert fald i princippet. Det er det, vi arbejder hen imod. Ikke? Lad os efter den tur ned i det antropologiske, teoretiske ormehul lige tage en kort pause og vende tilbage til Asger Gert Olesen. Han fortæller her mere om emoji-maskinen, som vi oplevede før, og hvad der egentlig er ideen med projektet. Hjertet i maskinen, hvis vi vender tastaturplåden om, øh, så kan vi se, at hjertet i maskinen det er en, en Raspberry Pi, som er et, det, man kalder et single board øh, computer. Den er øh, virkelig god til at lave sådan nogle projekter, der, der, der kræver input fra, fra brugeren, altså fysiske knapper, der kan trykkes, og så en, vores svaret så kan blive en del af, af det program, der kører bagved. Øhm, 
Så... Ja, så kan jeg også se, at altså, selve knapperne er jo ja, de er selvfølgelig skruet fast op i pladen, så man kan trykke øh, i dem, på dem fra oversiden, men ellers er der rimelig mange kabler, og jeg ved ikke, om der er krokodillenæb lige frem på kablerne, men det er tæt på, ikke? Altså, som er forbundet i et kæres af, af røde og blå og sorte og hvide og grønne kabler hen til den her Raspberry Pi, som så styrer selve programmet. Ja, det er rigtigt. En af årsagerne til, at vi har valgt Raspberry Pi, det er, fordi den er meget agil i den måde, man kan sætte ting til den. Så det er meget nemt at lave en opstilling med krokodillenæb, eller lave om på det layout, der er på tastaturet her. Men hvor man samtidig bevarer den der følelse, eller den der enkelhed, der er over, at i det her spil, der er der kun fem knapper, der er kun fem valgmuligheder, og det er det, du skal koncentrere dig om. Selve programmet jo, at hvad er det lavet i, hvis vi lige skal have det med os? Programmet er skrevet i Python, og øh, vi har brugt et øh, bibliotek til Python, der hedder Pygame. Øh, og det er jo også, ligesom det neurale netværk er relativt nyt for os, så er det at skulle designe en spil øh, jo egentlig også en relativt ny ting. Men fælles for begge dele det er, at der, der findes... Øh, øh, store øh, selvhjælpsgrupper på, på internettet, hvor man kan, kan få hjælp til at designe de her spil, øh, og så tweake det til, til den her specifikke opgave. Hvad får man ud af det her? Altså, øh, det er jo sjovt, og, og jeg elsker jo, at der er knapper, man kan trykke på, og det siger lyde, og, og det er sjovt at gætte, hvilke reaktioner folk har. Men hvad får I ud af det her på, på teknoantropologisk laboratorium? Ja, vi får en øh, dybere forståelse af, hvordan neurale netværk og algoritmer i det hele taget fungerer. Øhm, det er, øh, vil være stødt at sige, at vi er eksperter på området, men vi er glade amatører, der gerne vil forstå, hvordan øh, dataen bliver behandlet i det. Og det er ekstremt avanceret, når man snakker om neurale netværk. Så en af de måder, øh, vi kan forstå øh, eller prøve at forstå, hvad der sker inde i, i netværket, det er ved at se på, så ligesom ved at prække til algoritmen øh, og sammenligne den med noget andet. Så vi kan for eksempel vi kan jo sammenligne, hvordan gætter øh, det neurale netværk i forhold til mennesket. Er det nogenlunde de samme fejl, der bliver gentaget? Er det de, de samme fejlfortolkninger af teksten, der bliver gentaget? Og hvor er det, misforståelserne opstår? Det kan give os en lidt større indsigt i, hvordan, øh, hvordan den, det her netværk det egentlig fungerer. Er det øh, også noget, der kan hjælpe jer til at forstå, hvordan mennesker reagerer i forhold til tekst, og måske ovenikøbet at hjælpe neurale netværk med, nu kan man ikke se min gåsøjne, men i gåsøjne forstå øh, vores følelser eller vores følelsesmæssige reaktioner på den her slags øh, tekstmateriale? Ja, altså det er jo i høj grad det, vi laver. Øh, vi, vi bruger jo rigtig meget tid på at sidde og, og prøve at forstå, hvad det er meningen med øh, den tekst, der bliver skrevet, eller de inputs, eller de emojis, eller de sammenhæng, vi ser, hvad det er. Øh, og der er jo, øh, i og med, at der kommer nye værktøjer som neurale netværk, så er der også et, en, øh, skal sige, et skub imod retning af, at vi, vi skal begynde at bruge de her ting. Vi er selvfølgelig meget kritiske i forhold til bare at, at træne et neuralt netværk, sende noget data igennem det, og så stole på, hvad der bliver sagt. Og det synes jeg, det her er et ret godt eksempel på, hvordan man skal være opmærksom på, hvad det egentlig er, der sker. Hvad det er for nogle fortolkninger, der bliver lavet i sådan et, et netværk. Her til sidst. Spillet fungerer, maskinen fungerer. I har allerede lavet nogle, nogle forsøg og nogle forløbige resultater. Har I tænkt over, hvad der kunne være næste skridt, i den her retning. 
er der et, et, et nyt projekt på beding. Vi har i hvert fald lagt hovedet i blod for at finde ud af, hvad det næste projekt skal være. Designet bag kassen og valget af hardware er rettet imod, at det ikke skal, være, det skal ikke kun være den her thick machine, det skal ikke kun være den her, det her neurale netværk, der skal bruges. Vi skal kunne sætte en hel masse andre ting til det også, alle mulige sensorer, luftsensorer osv., som også skal være en del af spillet. Og det skal ikke kun være Facebook som datakilde, vi skal også kunne, kunne involvere spillere i andre datasæt. Og det kunne godt være i, i stil med det, vi har lavet nu, men det kan også være en, en helt anden ting, hvor vi bruger spillerne til at, til at skabe datasættet. Så det her det er ikke bare en MDF-kasse og en skærm og nogle knapper, det er en platform? Det er nemlig en platform. Det er til at udvikle på. Ja. Og så tilbage til hverdagen på det teknoantropologiske laboratorium og spørgsmålet om, hvilken rolle de nye komputationelle metoder spiller i arbejdet. Og her er det vigtigt at se på det helt konkrete programmerings- og udviklingsarbejde og på, at forskerne på Tandlab selv har fingrene i sovsen, siger Anders Christian Munk. Ja, det betyder jo alt. Laboratoriets eksistensberettigelse kommer jo fra den erkendelse, at hvis man lader andre om at designe og anvende, eller i hvert fald bygge de værktøjer, man har tænkt sig at, at bruge til at erkende verden med, så kommer de også til at bestemme, hvordan du erkender verden. Så som minimum skal vi da selv være i stand til at, at anvende værktøjerne, men vi skal også gerne kunne være i stand til at, at redesigne dem og pakke ud, hvad de gør. Der er det sket det paradoxale af vores færdigudviklede værktøjer bliver bedre og bedre, og de får nemmere og pænere user interfaces. Øhm, ofte designer specifikt til studerende, som skal kunne bruge dem. Ikke? Det har vi gået og sagt til hinanden. Men så opdager man jo bare, at, at jo mere man går ned ad den vej, jo mere holder de studerende op med at tænke over. Og nu siger de studerende, det er også os selv og vores kollegaer, man holder simpelthen op med at tænke over, hvad de gør. Fordi nu er det bare nemt at trykke på knappen, og der er ligesom en protokol, og man ved, hvad man skal gøre, ikke? Det førte til, at jeg selv, altså jeg gik, overgik selv for 3-4 år siden til at sige, nu, nu, jeg, nu går jeg over til simpelthen at, at kode i stedet for at bruge værktøjer. Altså nu skriver jeg Python i stedet for. For jeg vil simpelthen have føling med, hvad der sker. Ikke? Og jeg har også begyndt at gøre det med mine studerende. Tidt er det også i mødet mellem det, man kunne kalde den bløde baggrund og de hårde værktøjer, at det spændende opstår. Det kan både være for den enkelte forsker og imellem kolleger og samarbejdspartnere, hvor der opstår nogle nye fællesskaber på tværs af klassiske opdelinger mellem hårdt og blødt, kvalitativt og kvantitativt. Og samtidig giver de komputationelle metoder også nogle nye muligheder, hvor folk er begyndt at arbejde sammen på tværs af et andet skæld, nemlig om man, som vi talte lidt om før, arbejder datadrevet og eksplorativt eller hypotesedrevet og top-down. Anders siger her, at han og hans kolleger dog primært selv har fokus på dataindsamling og den udforskende analyse. Vi forholder os primært til de her værktøjer som noget, der giver en, gør det muligt for os at arbejde eksplorativt. Og med det mener jeg kort sagt, at det er mest interessant for os at lade værktøjerne producere et uventet mønster, som får os til at spørge, hvad er det, der foregår her? Altså for eksempel... Øh, jeg var slet ikke klar over, at øh, den her gruppe mennesker talte om det her allerede i 2009, eller at de kendte dem her, eller hvad det nu kunne være. Vi starter nedefra op med at prøve at finde ud af, 
hvad er de, hvor er det, de relevante grænser at trække. Det mener i virkeligheden meget om, hvad en, en etnograf eller en sociolog ville lave, hvis de var på et stykke kvalitativt feltarbejde. De ville også starte med at spørge, jamen, altså, hvem kender hvem i den her felt? Og hvem er det, der har autoritet, som man henviser til, hvis man, hvis man skal sige, hvordan noget hænger sammen? Og, så videre. og det er jo i virkeligheden det, vi beder computeren om at gøre for os på meget stor skala her. Og det betyder selvfølgelig også, at, øh, at det er jo aldrig sådan, at svaret kommer ud af computeren. Det er spørgsmålet, der kommer ud af computeren for os. Det er selvfølgelig ikke helt rigtigt, fordi i visse tilfælde leder vi selvfølgelig også efter at kunne efterprøve nogle hypoteser. Men i alt overvejende grad, så bruger vi computerne til at stille spørgsmål, se mønstre, blive overrasket. Det er jo på en eller anden måde også bare en herlig omvending af det citat, der ofte tilskrives Picasso, som angiveligt har sagt noget i retning af, at computere er dumme, de kan kun give svar og ikke stille spørgsmål. Vi må dog acceptere, at der stadig er grænser for, hvad de aktuelle computerværktøjer kan bidrage med, udover at finde mønstre, visualisere data og være et turboboost til gamle metoder. Men næste skridt kunne, måske, være at få de digitale værktøjer til at hjælpe også med den fortolkning og forståelse, som ellers har været forskernes opgave, siger Anders. Det klassiske eksempel her er, at øh, hvis jeg blinker til dig, så kan du få du kan godt beskrive, jeg blinker, men kan du beskrive, hvad det betyder? Altså, kan du beskrive, om det er en fløjt eller en hemmelighed, eller jeg driller dig, eller... Øh, og det vil vi sige, du kunne, hvis vi deler en bestemt kulturel kontekst, ikke? Så definitionen på det er, at det du så er i stand til. Så du har opnået fortolkende adgang til vores fælder. Vi, vi har en eller anden form for fælles fortolkning af det, ikke? Og en etnograf, der kommer udefra, skal på en eller anden måde opnå adgang til den verden skal være i stand til at lave den fortolkning på samme måde, som vi gør. Så at bruge øh, maskinlæring og især øh, neurale netværk til at prøve at komme tættere på, hvad vil de egentlig sige og fortolke mening, er noget af det, som jeg rigtig gerne vil bruge min tid på øh, fremadrettet. Ikke fordi jeg synes, det kunne være super fedt at få en computer til at starte mennesker, men fordi jeg synes, det er sindssygt spændende, det er at prøve at lære en computer at gøre det. Gør os i virkeligheden meget klogere på, hvad det så egentlig er vi ved om det. Og det er jo så også det, emoji-maskinen fra før også leger med at udforske. Vi tager lige en til. Jeg kan se, at den her den er ikke så lang. Så den oprindelige post lød. Ganløse by night. Musikken spiller, og der skyldes efter med kold fadel. Og kommentaren er. Ja, dejlig aften med god musik. Bare en skam, der ikke var mad nok. Hvilken emoji er det? Ja, det og der, der vil jeg næsten kunne sige, at det var hele paletten, man kunne vælge imellem. Øhm jeg vil tro, at brugeren her både kan være ked af, at der ikke var mad nok, men samtidig også utrolig glad for, at det var en god aften. Så jeg, jeg prøver en hjerte-emoji. Og der tog jeg fuldstændig fejl. Det rigtige svar var et haha. Ja, men, men jeg kan se uh, til din ære, at uh, det norale netværk faktisk også havde gættet forkert. Ja. Så uh, I lige går om det. Eller I har begge tabt det, eller, eller hvordan man nu skal udtrykke det. <laughs> mest, uh, mest høfligt. Og med det nåede vi afslutningen af denne omgang af Computational Thinking at tænke med maskiner. I denne episode medvirkede lektor Anders Christian Munk, der også er leder af Teknoantropologisk Laboratorium på Aalborg Universitet, og Ph.D.-studerende Asger Gert Olesen samme sted fra. Computational Thinking udgives af IT Vest og er produceret af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.